0: 鲤鱼的历险。清澈见底的小河是鲤鱼们的家。白天，金粉似的太阳光洒在河面上，又细又软的波纹，好像一层层薄薄的轻纱。在这层轻纱下面，鲤鱼们过着十分安逸的日子。夜晚。湛蓝的天空笼罩着河面，小河里的一切都睡着了，鲤鱼,鱼们也睡着了，连梦也十分甜蜜。有银盘似的月亮和宝石似的星星在天空里守着他们。鲤鱼,鱼们从来没遇到过可怕的事，他们不懂得害怕，不懂得防备。不懂得逃避，它们慢慢的游来游去，非常轻松，非常快活。有时候大家争夺一片浮萍，都滑动鳍，甩动尾巴往上窜，抢在头里那一条咸住浮萍，掉头往河里一钻，别的鲤鱼都头碰在一起，波呲一声，河面上。掀起一朵浪花，一会儿声音息了，浪花散了，河面又恢复了平静。鲤鱼们过的就是这样平静的生活。如果你站在岸上，一定不会察觉他们，就跟河里没有他们一个样。鲤鱼的好朋友是雪白的天鹅和五彩的鸳鸯。他们都能游水，像小船一样浮在河面上。每年秋天，他们从北方飞来，来到小河里探望鲤鱼们，把他们的有趣的旅行讲给鲤鱼们听。鲤鱼们把他们新学会的舞蹈演给天鹅和鸳鸯看，他们高兴极了。每天的生活都是新鲜的，都有非常浓的气味，因此鲤鱼们都抱着一种信念：凡是太阳、月亮、星星照到的地方，都跟他们的小河一样平静、嗯嗯，都有要好的朋友，都有新鲜的生活，都充满着非常浓的气味。大鲤鱼把他的信念告诉小鲤。河也这样告诉鲤鱼弟弟，鲤鱼子之也这样告诉鲤鱼妹妹。大家都说这话不错，咱们这条河的确如此。咱们这条河有太阳、月亮、星星照着，因而可以相信，凡是太阳、月亮、星星照到的地方，都跟咱们这条河一样。世界多么快活呀、啊！咱真幸福，生活在这样快活的世界上。这几句话差不多成了鲤鱼赞美世界的歌了。每当太阳快落下去，微风轻轻吹过河面上，好像天国一般的时候；每当月亮才升起来，星星照样，朦胧的夜色好像。仙境一般的时候，鲤鱼们就唱起这首赞美的歌来，庆祝他们的幸福生活。这一天跟平常没有什么两样。河面上来了一条小船，鲤鱼们一点儿不奇怪，常常有孩子们的游船在这里经过。那些男孩子、女孩子见了鲤鱼,鱼们，总要把美丽的小脸靠在船舷上，挥着小手招呼他们，带着笑说：“鲤鱼,鱼们，快过来，给你们馒头吃，给你们饼干吃，好多的东西多着呢。”鲤鱼们，快来，快来！鲤鱼们就游到水面上来，和男孩子、女孩子一同玩。鲤鱼们看到小船，以为孩子们又来了，照旧快活的游到水面上来。可是这一回，小船上没有男孩子，也没有女孩子，摇橹的是一个从来没见过的人。船舷上歇着几十头黑色的鸬鹚，正仰起脑袋望天呢。鲤鱼们想。鸬鹚虽然不是老朋友，可、就是鸬鹚的同类鸳鸯和天鹅都是我们最要好的朋友，咱们跟鸬鹚一定也可以成为朋友的。朋友们第一次经过这里，理当好好款待。鲤鱼们这样想着，就用欢迎的口气说：“不相识的朋友，你们难得到这里来，歇一会儿再走吧。”我们跟天鹅和鸳鸯都是老朋友，我们相信你们不久也会成为我们的老朋友的，未来的老朋友，请到水面上来谈谈心吧，不要老歇在船舷上。鲤鱼们的邀请是非常恳切的，他们都仰着脸等候客人们下水。船舷上的鸬鹚不再看天了，他们听见了鲤鱼们的邀请。向河里看了看，都扑着翅膀，扑通扑通跳下水来。看见鲤鱼，他们就一口衔住，跳上船去，堵在一只木桶里。几十只鸬鹚一呼上，一呼下，小河上起了一阵从未有过的骚扰。鲤鱼们才感到害怕，才没命的逃跑，才钻进河底的烂泥里。那些突然变脸的陌生客人，把他们吓得浑身发抖。不一会儿，小船走了，水声跟水花一同消失了。吓坏了的鲤们才悄悄的从烂泥里游出来。小河恢复了往日的平静，但是恐惧和忧郁。充满了鲤鱼们的心。看看许多同伴被那些突然变脸的陌生客人给劫走了，大家忍不住流泪了。陌生朋友还会再来，还会把同伴劫走，谁都处在危险之中，而且时刻处在危险之中。谁想得到这些天鹅和鸳鸯的同类？近是强盗！世界上竟然有这样叫人没法预料的事儿。鲤鱼们于是产生了一种新的信念：他们的小河现在变了，变得地狱一样可怕。凡是太阳和月亮、星星照到的地方，看起来虽然又平静又美丽，实际上都跟他们住的小河一个样，都是可怕的地狱。大鲤鱼把这个新的信念告诉小鲤鱼，鲤鱼哥哥也这样告诉鲤鱼弟弟，鲤鱼子子也是这样告诉鲤鱼妹妹。大家都说这话不错，咱们这条河现在变了，不然咱们这样恳切地欢迎客人，怎么客人反倒把咱们的同伴劫走了呢？咱们这条河也变了。说不定别的地方早就变了，整个世界早就变了。咱们遭了什么孽，碰上了这个可怕的时代？这个、句话差不多成了鲤鱼们追念过去美好的生活的挽歌。木桶里的鲤鱼们怎么样了呢？木桶里只有薄薄的一片水。鲤鱼们只能半边身子沾着水，它们被鸬鹚一口衔住，就吓掉了魂，还不知道被扔进了木桶里。后来有几条醒过来了，觉得朝上的半边身子干得难受，他们只好用一只眼睛朝天看，看到世界变了样，他们就滑动鳍，甩动尾巴，可是丝毫没有用。半边身子老贴着铜底，他们不知道今天怎么会弄成这个样子，也不知道如今到了什么地方。他们能看到的只是木板的墙，还有跟自己一样躺着的没法动弹的同伴。他们互相问：“你知道吗？咱们如今在什么地方？”大家的回答全一样。我也不明白。我只看到木板的墙，只看到跟你一样动不了身子的同伴。这真是个奇怪的地方。你瞧，鲤鱼叹了口气：“周围都是墙，又不给咱们足够的水，咱们连动一动身子也办不到，恐怕连性命都要保不住了。咱们再也回不了家，见不到咱们的同伴了。”一条鲤鱼闭了闭眼睛，看那只指朝天的眼睛又干又瘪。它说：“我还是想不清楚，咱们怎么会到这个奇怪的地方来、啊？咱们不是做梦吧？”一条细长的鲤鱼尾巴拍了拍桶底，用干渴的发沙的声音说。我想起来了，你们难道不记得了吗？咱们的小和尚来了一条船，船舷上歇着许多穿着黑衣服的客人，跟天鹅和鸬鹚一样，也长着翅膀。咱们不是还欢迎他们来着？他们就跳到水里来我分明记得一位客人看准我就是一口。后来怎么样，我就不清楚了。我想，一定是那些穿黑衣服的客人把咱们请到这儿来的。那条小鲤鱼接嘴说：“这样说来，咱们一定在做梦。天下哪会有这样的事儿？咱们欢迎客人，客人却把咱们送到这样的鬼地方来了。”另外一条鲤鱼悲哀地说。不管做梦不做梦，咱们现在都干得难受。要挪动一下身子吧，蹄和尾巴都不管用。咱们总得想个办法来解除咱们的痛苦。鱼们于是想起办法来了。有的说，咱们只要打破这木板墙就成了；有的说，只要从河里打点水过来就成了。有的说：“咱们还是忍耐一下吧，痛苦也许就会过去。”办法提出了三个，可是三个办法都立刻让同伴驳倒了。身子动弹不了，能打破木板墙吗？打掉水来固然好，可是谁去打呢？忍耐可不是办法，没有水，躺在这儿只有等死。大家再也想不出别的办法了，只有躺着叹气，连滑动鳍、甩动尾巴的力气也没有了。贴着桶底的那只眼睛只看见一片黑暗，朝着天的那只眼睛只能看到可恶的木板墙和可怜的命运相同的同伴。他们又谈论起来：“客人来到咱们家。”咱们没有一次不是这样欢迎的，谁想到这一回上了大当？这不能怪咱们。那些穿着黑衣服的强盗不、哦、也是长着翅膀吗？咱们以为他们跟天鹅、鸳鸯一样和善，一样会接受咱们的好意，谁知道他们竟这样坏？咱们把他们留在这里，他们有什么好处呢？大家客客气气、亲亲热热，岂不好吗？世界上竟然有这样的事，真是世界的耻辱！咱们先前赞美世界，说、哦、世界上充满了快乐，现在咱们懂得了，世界实在包含着悲哀和痛苦。咱们应当诅咒这个世界，应当诅咒！不要说咱们只是小小的鲤鱼，不要说咱们的喉咙已已经干得发沙了，咱们的声音一定能激励所有的狂风，把世界上的悲哀和痛苦一起吹散。对对，咱们还有力气诅咒，咱们就诅咒吧，诅咒这木板墙挡着咱们不让咱们看见外面的木板墙，诅咒那些黑衣服的强盗吧。不领受咱们的好意而欺骗咱们的强盗，咱们更要诅咒这个世界，诅咒这个有木板墙和黑衣服强盗的世界。他们一起诅咒，诅咒的声音中含着叹息，含着极深的痛苦和悲哀。不知过了多少时候，很奇怪，鲤鱼们的身上反而觉得。潮湿了点，难道是那些强盗悔悟了，觉得自己做错了事，特地打了水来救助他们呢？难道木板墙破了，外面的水渗进来了？大家正在纷纷议论。一条聪明的小鲤鱼看出来了，他说：“强盗怎么会来救助咱们呢？木板墙怎么会自己破了呢？”咱们还没干死，是咱们自己救了自己。大家没觉察吗？战湿自己的，都、就是咱们自己的泪水。泪水从咱们心底，屈曲折折地流进咱们的眼睛里，一滴一滴流出来，千滴万滴积在自己躺着的地方，沾湿了咱们的身子。挽救了咱们快要干死的性命。听小鲤鱼这样说，大家都立刻分辨出来了，沾湿自己的身子的的确是自己的泪水，心里都激动极了。他们想，在这个应当诅咒的世界里，居然能够靠自己的泪水来挽救自己，这就不能说在这个世界里已经没有快乐的幼芽了。这样一想。大家的心就软了，泪水像泉水一样从他们的眼睛里涌出来。说也奇怪，鲤鱼们可以活动了，本来只好侧着身子躺着，现在可以竖着身子游了。木桶里的水越来越多，那水是从鲤鱼们心底里流出来的水。鲤鱼们的泪水不停地流。流满了木桶，从木桶里溢出来，流在船舱里。不一会儿，船舱里的泪水也满了，木桶就浮了起来。小船稍稍,稍一侧，木桶就推到了小河上。鲤鱼们有了水，起劲儿的游起来，可是游来游去，总让木板墙给挡住了。怎么办呢？有了水还得不到自由吗？一个鲤鱼,鱼使劲一跳，跳出了木板墙。四面一看，又细又软的波纹，好像一层薄薄的青山。不就是可爱的家了吗？他快活极了，高兴的喊：“你们跳呀，跳出可恶的木板墙，就是咱们的家！我已经到家了。”大家听到呼唤，用尽所有力气跳出了木板墙。木桶空了，浮在河面上，不知飘到哪去了。留在家里的鲤鱼们都来迎接遇难的同伴，流了许多激动的泪水。天鹅和鸳鸯恰从北方飞来，好朋友相见，不免又流了许多激动的泪水。所以，小河永远没有干涸的日子。